0: Hello， 大家好，我是小五，今天呢，有如约坐在这边，和大家一起来分享今天我的心情。昨天呢，呃，和好朋友一起在 KTV 里唱歌，正好听到了赵大哥翻唱的《我在人民广场吃炸鸡》，非常好听，非常开心，让人一听就开心的歌曲，真的是非常有感染力。突然呢，我就觉得。嗯、呃，心情特别放松，然后单手循环唱了不下有二十遍，朋友都笑我，但是还好，我觉得蛮开心的。那么今天呢，就把这首阿肆的《我在人民广场吃炸鸡》送给大家。那么希望，嗯、呃，电台那一端的你和我一样有一个好心情。Thank、you 呃、啊，一首非常好听的歌曲《我在人民广场吃炸鸡》听完了，那我们接下来进入今天的小故事环节。今天呢，还是想给大家，呃，送上一段情感小故事。呃，故事的名字叫做《我们不曾相爱过》。庆山早年说：“生命是一座华丽的城堡。”轻轻一触，如灰尘般溃散。不知后来他老了些，又怎么想？我曾经遇到过一个很特别的人，他的名字并不特别，叫周洋
1: 。他
0: 看起来一点都不特别，一米七的个子，很瘦，脸色很白。大概只有九十斤，留着短发，穿着一件蓝白色的外套，前面偶尔可以看到没有剃干净的几根小胡子。上自习课的时候，总喜欢唱歌，陈奕迅的好久不见
1: ，
0: 他可以一遍一遍的唱很久，声音阴雅动听。有一次，他婆婆有事回家了。没有人给他做饭，但是他是有钱的，完全可以到店里面去吃。最后他饿了三天，三天里都只吃早饭，早饭还不是自己去买的，是班上一个女同学给他买的，叫雪梅。雪梅长得。并不像名字那么精致，是个黑黑的、很精瘦的女孩，跑起来飞快。她算得上是她的发小。我问她：「你不吃饭不饿吗？”她说：“饿，但是也不是不能忍受的那种。”她讨厌去拥挤的饭店里吃饭，所以不去吃，甚至连喝水也是。如果雪梅不帮她接水，她能一整天不喝。她总是熬夜，熬到晚上两三点钟，凌晨一点睡觉
1: ，就算是很早。
0: 很多个时候，不喜欢说话和活动。她告诉过我，喜欢熬夜的原因。她说，她想要早一点死掉。然后让所有的人忘记他。他说这话的时候，语气很认真。洁白好看的手，轻轻的敲打着桌面，就好像在说自己真的很喜欢下雨天
1: 。
0: 他会悲伤的呢喃：“为什么乱伦的人就要受到？”众人的批判，明明爱就可以解释一切。晚上我回家的时候，可以看见他走在深深的小巷里，形单影只，脚落在地上，从来没有声音，就像一只落单了的羚羊。综上。他的三观与我们普通人不大一样，我有段时间一直觉得他有抑郁症，并且觉得自私而丝毫不懂得关心别人。毕竟，他从来对雪梅都没有什么不同，没有亲切，没有感激的样子。但他活的真的是很自在。父母离异。他说：“他这一生都要孑然一身，孤独度过。虽然他并不是什么笑容暖心的白衣少年，但是很多女孩子却很喜欢他，但大家都不说出来。我一直觉得，可能是他身上神秘的忧郁气质，和女同学们母爱泛滥的缘故。”因为他一直表现得像个倔强、离家出走的孩子，但后来他真的离家出走了，我还是感到了突如其来。他好长一段时期没有了音信。据说雪梅知道他为什么离开，但他不肯说。刚开始的时候，很多人都去问他：“周阳他人呢？怎么不来上学了？”他课桌里的书都还在，仿佛什么都没有变。时常坐着一个清瘦的少年，躲在高高的书堆后面发呆。只是那个人，后来也再也没有回到那个靠窗的位置。我是后来才知道的。周阳去见网友了，女网友叫夏花，名字是他自己取的，听名字就感觉是个有故事的女孩。这些都是我从他间断的朋友圈知道的。说来神奇，他删了许多好友，而我。居然得到了幸存，但是那个女孩并没有想象中那么美好。照片上的她有一头浓郁的长发，婴儿显得有些乱，应该是光线的原因。她被笼罩在一大块阴影中，身上的暗红色的裙子像是染的酒。怎么说呢？一眼看过去，就感觉的，他带着一股灾难般的气息。然后周阳就和他在一起了，同居。在此之前，他还和别的他同居过，但周阳说他不介意。他们有个共同的，算得上积极的愿望，去一次青海。据说那儿有许多的苦盐湖。夏花母亲留给了他一大笔遗产，足以支撑他们的生活。夏花没有父亲，只有一个死于精神疾病的母亲。从这一点来说，周洋其实还更好一些。周洋的父亲后面娶了一个又一个的女人，但他一直既有母亲又有父亲。我差点以为童话里的那个常见而又美好的结尾就这样的到来了。他们从此以后一起过上了幸福的生活。高考倒计时一百五十天的时候，我看到了周洋去青海的消息，但不是朋友圈。他发信息给我了，只有短短的一句话：“今天我和他到青海湖了。”没有什么特别的，就是有一个好看的大湖。我没有回他的消息，因为不知道要回什么。结果到晚上的时候，他竟然又发了一条信息过来。时间就像一个空旷的大湖。其实我私心里有些嫉妒周洋，虽然可能他自诩孤独，但他这样离经叛道的奔向远方，实在难以让我们这些人在高考这座大山下苟且的人报以同情，而非羡慕。我不想听他讲的孤独自私。不想听他的无可奈何，也不想听他讲。他的时间，就像一个空旷的大湖。更不想听他讲任何关于下话的事儿，因为感觉，有关青春的爱情故事，除去细节，其他都是一样的。我感觉到手机里发出灼人的热度，心痒痒的。闭上眼睛，可以回忆起自己在书册上看见远方风景时，双眼放光的情景。而如今，有关青春的小文艺电影那么多，谈个恋爱，偶有奇遇，甚至多个胎。认识几个不良女孩，消停的时候去看看海，仿佛，那，才是青春。但现实还是这样的，你的脸上总有不消停的青春痘，你的朋友们，同你一样，双眼无神，一下课油光发亮的脸就倒在了书桌上，十分钟。就可以进入深眠，但这个时候，突然有一个人，不同于你们所有人，他去了远方，你怎么想？我反正曾恶毒的想，夏花居然还没有去堕胎，周阳，是不是不行呀、啊？我回信息道。你还是很像一只大苍蝇，为什么还是呢？因为，我以前就这样讲过。那个时候的周阳好像快要死了的样子，像一只快要死了的大苍蝇。周阳没有理我。第二天凌晨，发了消息，他说。知眠，你也来青海吧。夏话说，可以帮你。你们一定会成为好朋友的。语气委婉的，让人难以置信。我差一点一个激动就收拾行李了，但还是差点我冷静下来，仔细分析了一下利弊，比如说。可以得到什么，又会面临什么？例如，收获近乎于逃离现实的旅行，拜访神秘的青海，遭遇父母师友的绝对反对，甚至未知的危险。综合考量可行性之后，我很怂地背上了书包，去了学校。时间是高考倒计时的第148天。周洋说：“他在去格尔木的途中，遇到了一位卖书的老奶奶。他总觉得自己在某年某日，某时遇见过他，他的面孔如此的熟悉，脸上都是苦难岁月的痕迹。他还说，夏花走了。他原本以为夏花……”和自己是一样的人，但后来发现，他的孤独更胜于自己。他不需要陪伴的人，他只需要被本能驱逐着前行就可以了。从湖的深处走向更深处，孤独的。最后，他说。失眠，我好像得病了，我好像快要死了。我是在车站不远处的一个天桥上见到周阳的。他并不像我想象中的胡子拉碴、满身颓丧，相反，他看起来很是干净，只是头发略微长了一些。渊莫，更瘦了一些。不过也有可能是夜色下我的错觉。我动了动身，其实有点想要拥抱他一下，但我最终只是走过去，说了声“嗨”。他轻声说：“谢谢。”然后，貌似不经意地打量着我。我来的匆忙，没有带什么行李，只有一个很简单的包。穿着很脏的窄裤，裤管卷起，边缘已经磨得起须。裹了一件毛衣在身上，球鞋、围巾都很皱。黑发凌乱。脸上的皮肤很干燥，应该还有起皮碎屑，没有任何的化妆，就像是有急事匆忙而风尘仆仆的样子。面对他的打量，我有些无措，扭头指向天桥下一座牛肉馆面，嗨。我们吃点东西吧。我觉得，作为一个中国人，有什么事情在饭桌上谈是肯定不会错的。空气突然凝固了，我顿了一下，问：“你不会一直没吃东西吧？”想起来从前的行径。真觉得他饿死活该。我叫了外卖吃。其实我真的觉得，从他嘴里说出来这个话，就像个冷笑话。我们回了他住的地方。是个设计精巧的小阁楼，很偏僻。夏华之前租下的，短租一个月。没想到还没到时间，他就离开了，也没有退，算是留给周阳的。感觉在人口密集的城市里，居然有这样一个宁静的去处，像是上帝的苦心安排。我没有敢问周洋，发那条短信是什么意思。两个人坐在屋里，对着窗外的满天星斗，相顾无言。最后，他还是开口了。他说：“和你说的一样，我真的得病抑郁症，我心里一惊，表面上还是露了个微笑，以标准的开玩笑的口吻说：“你不是一直不承认吗？怎么突然茅塞顿开了？我之前。”一直出现幻觉，把夏画当成我妈。我妈是一个气息很特别的人，而夏画身上的气质几乎和她一模一样。她喜欢穿暗红色的裙子，穿响声特别大的细高跟鞋。把我当成朋友。嗯，你继续，我听着呢。我记得小时候，他有时候总是打我，把高跟鞋脱下来，朝我狠狠的扔过来。我被打的疼的很，也不敢哭。说到这儿的时候。他的表情还很平静，我一直忍受着，但是有个想法就突然从我脑子里冒了出来。我想杀了他，那种想法越来越强烈，我几乎控制不住。他抿了抿嘴。你看见我手臂上的划痕？那一次，就是因为我抑郁不住的那种罪恶的妄想。但是这一次不一样，我脑子里一直出现的，都是我已经杀死了他的模样，连血都那么真实，溅在墙壁上。擦都擦不掉。我抖了一下身子，说实话，真有点害怕。这时候，连抱他的勇气都没有。我上网查过资料，得抑郁症的人，严重者会出现罪恶妄想和一病妄想。部分患者可能出现幻觉。他说到了这里，突然顿了顿：“你别害怕。”好像是为了安抚我，他特意这么说的。不过有了这个认知后，我竟真的没有那么害怕了。我确信，我没有杀害过我的母亲，她还好好的活着呢。不知道是说给我听，还是说给她自己听。她衣着单薄，说这话的时候，就突然刺激到我的母性。我起身去把窗户关上了，回过头的时候。听见他背光身影里发出闷闷的声音，志勉，我想，我这一辈子就到这儿了。啊！你什么意思？我盯着他的眼睛，明知故问，他没有反应，我急了。上前握住他的手，周阳，你说点人话吧。在我看来，他今天晚上表现的完全不像个抑郁症患者，清醒自知的不行。我认真的想过了，我觉得这样下去，我肯定会。会给别人带去不可挽回的伤害。你猜到了吧？我之前差点杀了夏花。我不知道是什么样的心情，或者说，听到一个人宣判自己的死刑，应该是种怎样的心情？我只能无力地说。医生啊，你可以去看医生啊，先别去死啊，再试着活一回。其实这个时候，应该来个反转，不是吗？比如周阳听取了我的劝告，真的想要去好好治病，最后健健康康的活下来。我一个人肯定拽不走他，就像想去找他的父母，突然发现没有丝毫的头绪，好像周洋的生活里根本没有他们。原来他一直。那样孤无所依。他说他应该死去，那是脑海里的声音，不可抗拒，无法逃避。就像头上的天空和脚下的土地，每个人的青春都有一个严肃的结局，大约都是突然面对了一个严峻的事实。再不能睡一宿，就把它忘掉。事后你发现，青春不复存在了。周阳就给了我这样一个严峻的事实：他不在了。那年高考。我发挥失常，去往南京的一所三流大学念书，而周阳。算是失踪了吧？那晚之后的第二天，我醒来的时候，他就不见了，他与我断了联系，单方面的。
1: 我们之间没
0: 有擦出任何的爱情火花，我甚至不知道它是死是活，而这已经是我最好的打算。这两天南京的天气甚是反复，可能真的是冬天爱上了夏天，于
1: 是吓跑了春天。晚
0: 上从教学楼出来的时候，欣赏到了极为炫目的落日。那一轮橙黄色的太阳，恰好处于层云之下，露出了整个圆滑的轮廓
1: 。
0: 周围的光晕被细云作绕，一圈圈晕开来
1: ，颜色
0: 极为漂亮，浅于天边。灼灼其华，在弥漫的沉静光芒中，一个人更容易看到时间，并看见自己的身影
1: ，
0: 然后他就真的落下去了。就在我低头看书到再一次抬头的间隙，天空中的云朵以一种优美而磅礴的姿势，大片大片的蔓延过这个城市。我看见大家都在疲于奔命，在石头、在森林中、在人造草皮上，为生活。所盈溢。时光像是一片没有生命的海洋，吞噬着一切，而默不作声。任何人、任何事、任何时候，都躲不过这个结果。我渐渐忘记了那年，为什么只身一人，奋不顾身地去了青海。我只知道，有这样一个人，他像鱼一样，抓也抓不住。他不懂感恩，不懂爱，他只有七秒钟的记忆。有的人将自己的夕阳定格在了最美的年华，徒留在世的人。痛苦的怀念，也不是不能理解，他们是真的不想忍受这个世界而已，再也不想碰到像你这么难忘的路人。OK， 今天的小故事呢，就讲到这里。一个非常。啊，动听的啊故事，我们不曾相爱过，啊，也是非常的难受，因为像我在给大家讲的过程中，心情也非常不是滋味其实我觉得，有时候人应该学会有自己调理自己的一个状态，学会怎么样去处理自己的感情、自己的这个情感和生活。发生矛盾的时候，我们应该怎样更好的去面对生活？也希望所有的朋友们都有一个积极向上的人生状态。那么，如果有不开心，如果有不如意，请你想想身边的家人。你或许已经不是你，不是你一个人，你的身边还有很多人，还有朋友。还有亲人，还有恋人，还有爱人。好了，时间已经很晚了，那么大家一定一定不能像我一样熬夜至此。那么祝大家晚安，我们明晚再见。